0: Gisels erste Prüfung. Wann platzt die Pelle des Currywurstmanns? Und wer hat Domenico den toten Pudel auf den Kopf geklebt? Und mit diesen Fragen. Good morning in the morning, Dennis. Good morning in the miracle morning, Cornelis. Oh
1: Gott. Good morning in the morning nach Berlin aus Göttingen.
0: Hallo Cornelis. Da ist er, Na? der erste Gast. Ja. Schönen guten Tag. Wie geht's dir?
1: Äh, gut geht's mir. Es ist, Hast du das die Krankheit ist weg. Zeit, auch schön.
0: Hast du das Camp verfolgt?
1: Ja, ich habe das es ja. verfolgt, zum ersten Mal seit, glaube ich, zwei Jahren. Ich habe es in den letzten zwei Jahren bei euch verfolgt und war so mittelinteressiert, mal reinzuschauen, aber irgendwie hat es mich dieses Jahr gepackt, schon im Vorfeld so ein bisschen und ich habe Spaß.
0: Äh, ganz lustig, also die letzten beiden Jahre waren ja auch, glaube ich, so die Langweiler-Jahre, ne? da mhm. hast du mich viel verpasst. Ähm, ich war dieses, dieses Mal eigentlich vorher und bin es immer noch so ein bisschen verhalten. Äh, was so meine, meine Vorfreude anbelangt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsamer als die letzten beiden Jahre. Ich glaube, diese Staffel wird es äh, schon... Äh, da kann man sich auch mal abends oder am nächsten Tag vor den RTL setzen. Das hört sich so ein bisschen ja. nach der äh, Selbstsuggestion schon wieder an. Aber hey. Nee, die, die, also komm, die Charaktere sind schon ein oder ja, viel
2: interessanter. Ja, ne? ja, es hat... Aber wie es es, Ich die ersten zwei Tage sind immer... Oder die ersten drei, vier Tage... Da gibt es halt auch genug Material. Spannend wird halt die
0: Flaute zwischen Dienstag und Freitag.
1: Ja. ja. Richtig.
0: Für die Hörerinnen und Hörer mal kurz äh, zu sagen, ähm, äh, die dich vielleicht nicht kennen, Cornelis. Cornelis ist so ein, so ein Kompagnon, so ein Alter, der in unserem äh, eigentlichen Podcast lange Zeit äh, mitgemacht hat. Anycast und was machst du noch? Schöne Ecken, ne? Genau. Seit mittlerweile tausend Monaten. Worum geht's da?
1: Da geht's um Reisen, um den... Klangenden Orte haben, wir fahren draußen herum, reden immer Stadtkultur und Architektur und nehmen mit auf, was im Hintergrund passiert, also wir nehmen auch uns auf, äh, meistens mit meinem Kurpotaster Sven und ähm, ja versuchen die Welt einfach hörbar zu machen.
0: Und dann bist du einer von den armen Säulen, die wir dazu getrieben haben, sich mal das Dschungelcamp anzuschauen, um darin bei uns in dieser Sendung hier vor einigen Jahren mal zu erzählen, wie Ihnen das gefallen hat, weil du das vorher tatsächlich noch nie gesehen hattest.
1: Ja, nur ihr seid daran schuld. Das war, glaube ich, noch für den Endicast. Ne? Da musste ich irgendwie und. das gucken. Und das war gleich diese richtig gute Staffel mit äh, hier, mit Larissa Marold und so. ne? Das, das hat mich ja schon ziemlich mitgenommen damals. Ich meine, das ist die erste Staffel, die ich gesehen habe, die wir auch gesprochen haben. Das war cool.
0: Und seitdem äh, verfolgst du das so halb, ne? Also kleiner Erfolg.
1: Ja, mehr mal weniger. Und ich schaue es auch sehr gerne, muss ich vielleicht mal zu so sagen, aus so einer gewissen professionellen äh, Richtung. Ich kann ja, machen wir, Wissenschaftler. machen wir alle, genau. machen wir alle. Ich bin halt auch immer jemand, der guckt, wenn man mal so ein bisschen was hinter den Kulissen sieht, das kommt ja heute auch noch mal so ein bisschen und ähm, wie es halt so geschnitten ist, natürlich, ne? wo sie faken, wo sie basteln und naja, das finde ich halt super interessant.
0: Stimmt, ja, dann würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und fangen wir mal direkt an.
2: In der Dschungelprüfung, Kanal Fatal, ist angetreten, Joel Oppermann. Teil dieser Prüfung war ein nachgebauter, wahrscheinlich aus Fiberglas wie immer, äh, Abflusskanal, äh, von dem es so Abzweigungen gab, in denen war das übliche Dschungelgetier, das RTL so auf Lager. Aber das war so ein
0: großer, ne, da konnte man stehen, das genau, war nicht man so, dass man schon direkt am Anfang in so eine kleine beengte Röhre musste. Genau,
2: man konnte darin stehen, der war äh, ausreichend groß, äh, die Kanäle daneben waren äh, eher so, in so, äh, die musste man quasi erkrabbeln. In den ersten beiden Kanälen, da war, glaube ich, eine Kröte, dann war, äh, waren Spinnen dabei, war Kakerlaken, Maden, äh, alles äh, wurde herzlich äh, mit einem Kreischen und ein bisschen Geheule begrüßt und wurde nach irgendwie zehn Sekunden ignoriert und war, war weiter gestoppt Ich glaube, in der, in der ersten Teil der Röhre hat sie, glaube ich, nichts geholt.
0: Clou, glaub, der Nummer war auch, noch? ja, fünf, das kann sein, Clou war auch, äh, sie hatte zwölf Minuten Zeit, es waren äh, eins, zwei, drei, vier, ich meine es waren acht Röhren, dann gab es noch was an der Decke, Decke da gab's noch und dann Schleine? konnte sie rausgehen, genau. Und durch die Röhre selber. Auf genau. Weg, genau, auf dem Weg nach draußen gab es zwei also es gab acht Röhren und die fünfte oder so hat sie ähm, hat sie erst angefangen und äh, sie durfte halt immer, wenn sie eine, eine Rohre, die ein Rohr, die waren durchnummeriert von eins bis acht, äh, an der Decke war dann die neun, äh, wenn sie eins hinter sich gelassen hat, durfte sie nicht zurückgehen und dann nochmal reingehen. Was ein bisschen äh, doof war, ähm, weil sie zum Beispiel die Kröten äh, also wäre ein leichtes gewesen. Ja,
1: Wurde oh, es eigentlich vorher gesagt oder hat sie das irgendwie zwischendurch gesagt bekommen und wie erst später? Weil ich habe es auch nicht mitbekommen, dachte mir, oh, das ist aber oh, Doch, oh, Das, das ist haben sie
0: glaube ich zweimal erklärt.
1: Ah, okay, das haben sie. Gut. Ich
0: habe es auch nicht mitbekommen. Das wurde mir hier nur äh, vom nö, nö. von meinem äh, auf meinem Expertensofa äh, gestern Abend rübergeraunzt, mhm. äh, als ich fragte, ja, warum geht die denn nicht zurück. Ja, kann doch aufgepasst. zu den Kröten gehen. Ja, nee. ist ja gut. Die haben
2: das immer wieder erklärt. Und, also, sie haben es am Anfang erklärt und haben immer wieder gesagt, so, okay, wenn du jetzt diese Röhre zur nächsten gehst, darfst du nicht mehr zurück. Also, es war schon, wurde ihr immer wieder gesagt. Äh, daran hat sie sich auch gehalten.
0: So, sie hat fünf Sterne geholt. Ähm, und wenn man sich das Ganze jetzt mal aber mal anschaut, ja, es gab zwei Sterne, Sterne die so aus der, also in dieser großen Röhre waren ganz viele Ratten. Aber die haben so getan, was Ratten halt so machen, sind ein bisschen rumgelaufen, haben geschnüffelt. Also im Prinzip so wie Katzen oder Hunde. Ähm, und dann dieses Teil, was man oben abschrauben musste, da sind halt so Mehlwürmer rausgefallen, ganz viele, und dann lagen halt zwei Sterne auf dem Boden. Zwei Sterne hat sie quasi geschenkt bekommen, dadurch, dass sie die äh, von der, von oben runterziehen musste, damit die Rutsche ähm, nach unten abkippt, am Ende, damit sie überhaupt äh, in die überhaupt, Tümpel rauskommen. Äh, genau, das, Tümpel waren zwei, rauskommt. Gesehen, genau ja. das waren zwei. Ähm, und ein, dann gab es einen unter Wasser, also da musste sie äh, so in so ein Wasserbad reingehen, da waren aber gar kein Getier drin, ich hätte ja gedacht, da wären so Wasserschlangen drin oder sowas, ich aber das ja, das war also zumindest konnte man kein Getier sehen und dann musste sie so unter Wasser so einen Stern abknoten und dann gab es einen Stern, äh, der halt hinter Kröten lag. Ich meine, dass man jetzt irgendwie keinen Bock hat auf, äh, auf Krokodile, auch wenn natürlich das Maul zugebunden ist und äh, dass man auch nicht bei Schlammkrabben irgendwie so durchgehen will, die übrigens bei denen übrigens die, die ähm wie heißt das krallen klammern wie nennt sich das also die 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 scheren die Schere. scheren ja genau die waren nicht zugebunden diesmal ne hast gesehen die waren offen ja aber das
2: waren sie doch das sind sie doch meistens, meistens immer Na,
0: nee die sind schon auch schon öfter mal zugemacht
2: in den Situationen, ähm, wo der Kandidat nicht ausweichen kann, sind sie tatsächlich zugebunden meistens. Dann in solchen Situationen, wo der Kandidat äh, oder die Kandidatin sich frei bewegen kann de facto, ist es ja nicht notwendig. Weil wenn sie gezwackt wird, dann kann sie eine schnell abmachen und dann weitermachen oder sie kann sie einfach, einfach so sanft zur Seite schieben, dass sie keinen Grund haben zu zwacken.
0: Ja, aber die war ja schon angefressen, die erste, ne? Die hatte sofort ihre Schere so hochgehoben. Also ich will, ich will sagen, da kann ich schon verstehen, dass man da nicht reingeht, weil ich hätte jetzt auch keinen Bock von so einer Riesenkrabbe irgendwie äh, gezwackt zu werden. Aber die Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, die zwei geschenkten Sterne der Rutsche, die mhm. zwei geschenkten Sterne, die aus den Mehlwürmern gefallen sind, dann dieses Unterwasserding und der bei der Krö und der bei der Kröte, das waren im Prinzip sechs bei den Kröten und bei der Kakerlake, da waren nochmal sieben, also hätte es äh, ohne Probleme Ja, dem aber können. so ne, aber ich meine, Kröten sind halt wirklich einfach nur Kröten, die machen die, die krabbeln auch nicht fies, die sind halt nur aber die tun einfach, da weiß auch jeder, die tun nichts. Das sind einfach große, behäbige Dinger, die wollen in Ruhe gelassen werden, im Wesentlichen. Also haben wir, sechs Sterne äh, geschenkt, davon hat sie immerhin fünf bekommen. Ja, genau. Ja. Ja. Also diese fünf ist, ist eine ziemlich, äh, ich, äh, ich verstehe nicht, also ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was sollte das, da so fünf so einfache Sterne reinzubauen. Ähm, oder sechs einfache Sterne reinzubauen. Also das war ja vier waren ja im Prinzip das Minimum, das man irgendwie erreichen konnte. Also wenn man alles andere irgendwie äh, nicht gemacht hätte, vier, diese beiden von der Decke und die beiden beim rausgehen, sowieso, die musste man da ja bekommen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was sollte das? Warum haben die das so gebaut, dass es da auf jeden Fall so einen Halberfolg gibt? Dass in der ersten, äh, in der ersten Prüfung der Kandidat, die Kandidatin auf keinen Fall untergehen kann. Was soll das?
1: Ich habe mich auch gewundert, ja. Ich hatte gehofft, dass sie mit zwei rausgeht und dann gleich ein bisschen die Stimmung kippt, aber vielleicht ist das gerade noch nicht so im Skript? Ich glaube, es ist auch nicht gewollt worden. Also ich glaube,
2: RTL hm. hat vermutet, dass tatsächlich äh, entweder eine der Bekannteren oder der... Also ich, ich glaube, RTL hatte schon die Ahnung, dass es Giselle sein könnte und hat dementsprechend gehofft dass nicht das wieder passiert, was du angesprochen hast das Renke in der le letzten Folge, dass sie ja. immer wieder reingewählt wird, was natürlich jetzt natürlich ist passiert. Ja. Und die wollten jetzt einen Erfolg gönnen, dass sie irgendwie jetzt so mit acht Sternen oder so rausgeht und dass das Publikum mehr oder weniger die Köder schluckt und merkt so, ah ja, die heult zwar, aber sie holt Sterne, also nicht spannend, holen wir dem uns die nächsten, das nächste Opfer. Nur auch selbst da hat sie äh, so viel geheult und geschreit und äh, gekreischt und auch noch die offensichtlichen Sterne nicht mitgenommen, ähm, dass mehr oder weniger RTL es verschlimmbessert hat.
1: Es ist halt ein bisschen die Frage, was jetzt eigentlich 5 von 12 ist. Ne? Also nur zum Beispiel 2 von von 7 holst oder sowas, ähm, wenn später weniger drin sind, fünf von zwölf ist es auch nicht gerade üppiges Essen. So ein bisschen schlechte Stimmung ist dann vielleicht schon noch drin. Kann ich ja aber was das ist halt schon fast das ist eben. aber
0: halt schon fast die Hälfte ne ich meine das kann man schon mal das kann man schon mal mitnehmen äh, ah, der, der okay. Witz ist ja auch das hat man ja auch gesehen die die Camper waren ja alle mehr oder weniger so halbwegs zufrieden damit und haben das übliche, ja war ganz toll was man dann so sagt gesagt und sie war ja ein bisschen unzufrieden ich meine sie hat das dann natürlich auch gemacht um so ein bisschen so äh, für die Komplimente zu äh, angeln ne äh, aber ähm, ich glaube sie war auch schon unzufrieden, weil sie einfach wusste dass es halt auch eine sehr sehr leichte Prüfung war ja. im Vergleich und dass fünf, fünf Sterne halt nicht gut ja sie war sehr sehr ja, das wussten die das Wissen die ja nicht es sei denn sie hat erzählt keine Ahnung wurde zumindest Was? nicht über, übermittelt.
1: Ich muss übrigens sagen, dass die Prüfung eigentlich sehr mochte. Ich habe ja so ein bisschen nochmal einen persönlichen Faktor. Ich finde Prüfung grundsätzlich relativ langweilig, aber manche gefallen mir ganz gut, weil es war irgendwie ein schönes Setting. Das war nicht so unübersichtlich eng. Das ist irgendwie mal so doof, wenn du im Prinzip nur das Gesicht und so ein bisschen Wasser und eine Brille siehst und gelegentlich Tiere. Äh, es war auch irgendwie was Neues, was sie nicht schön herausgekramt da haben. Das finde ich immer ganz schön. Es war irgendwie einfach ein nettes Setting. Das hat sich nicht zu sehr in die Länge gezogen. Also kann man schon mal machen so.
0: Ja, man wusste jederzeit, was was wo äh, was es was es gab irgendwie. Ne? Ja, das fand ich auch nicht schlecht. Aber insgesamt, ich mag eher die Actionprüfungen, die so ein bisschen Takeshi's Castle artig ja,
1: sind. Ja, also ich fand auch die am ersten Tag sehr schön, gerade wenn es Höhe so ein bisschen zu erahnen oder auch zu sehen gibt. Das macht auch einfach schöne Bilder. Ne? Hm. Und da denke ich dann auch immer so, das würde ich auch gerne machen.
0: Könnt ihr euch an diese an dieses ähm diese Prüfung erinnern, den die irgendwie so einen Berg hochgehen mussten und da wurde mit so Wasserschläuchen Wasser runtergespritzt. So ja, das so war eine Hügel.
1: sehr lustige Prüfung. Ja, so genau. mit diesen Stufen, die irgendwie raus und rein oder irgendwas und dann mit so einem See oder war das eine andere?
2: Es war so eine verlängerte Wasserrutschbahn und da mussten mhm. sie halt sich hinter Objekten verstecken und mussten Zeug rüberbringen. Die Prüfung selber, glaube, die war auch mehrere, also die war in der reinen Sendung auch, glaube ich, fast in Echtzeit gezeigt worden, was auch eher selten ist. Die war
0: einfach sehr, sehr, sehr lustig. Während diese Prüfung auch wieder ja zusammengeschnitten wurde. Die hatten auch, die hatten da auch echt viel Zeit. Das war so eine Viertelstunde oder so bei dieser, ne? Da wurden die auch irgendwie abgeschossen, dann kamen so große Bälle, äh, wurden runtergeschmissen und so. Das war, wie das war so ein bisschen Takishis Castle-artig. Äh, Castle das hat mir gut gefallen. Sowas mag ich lieber. Aber die hier war, an ihm, war nicht schlecht. Stimmt. Ja, fünf von zwölf Sternen und dann das passiert, was alle ahnt haben. Äh, viel Geheule und Gejammere. Äh, und damit äh, die selbsterfüllende Prophezeiung in Gang gesetzt, die ja auch Giselle dann noch selber beheizt hat. Äh, beheizt hat. Sie ist jetzt erneut in die Prüfung gewählt und der RTL hat äh, nicht auf uns gehört. Bis jetzt noch nicht. Sie werden wieder wählen. Sie werden es nicht manipulieren. Verboten werden. Was wird nicht manipulieren? Was? Nein, sie werden es nicht, also, sie werden das Ergebnis nicht manipulieren und werden die Regeln nicht mittendrin ändern. Nein, aber die können jetzt für morgen sagen, so, jetzt Giselle gewählt, jetzt morgen nicht mehr. Tschüss. Ja, also, der Trick wird sein, wie immer,
2: Giselle hat irgendeine Unverträglichkeit oder so. Hat Rücken. Hat Rücken und wird gesperrt. Und, ähm, das ist der offensichtlichste, den offensichtlichsten Trick, den er da anwenden kann. Wo es auch scheinbar aussieht, kurze Frage. Wissen die betroffenen Camper, dass sie gesperrt sind? Das wirkt immer so ein bisschen, als seien sie überrascht, dass sie nicht reinkommen? Manchmal
0: ja, manchmal nein. Ne? Also ja. gestern, äh, Tommy wusste es nicht. Ne?
1: Ja. Ist doch sinnvoller, wenn sie es nicht wissen und davon ausgehen, ja. dass sie vielleicht auch noch ne, rein müssen. Das Würde auch ich auch sagen. Ich
0: kann mir, und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass man, ähm, vor allen Dingen haben sie auch gesagt zu Peter Orloff hat Sonja Zietlow gesagt. Bist du bist äh, der,
2: der gesündeste 70-Jährige hier.
0: Genau, du darfst hier auch alle, du bist hier für alle, äh, du darfst alle Prüfungen mitmachen. Also werden die wird das wahrscheinlich beim Medizincheck vorher schon festgelegt, welche Prüfungen die machen dürfen und welche nicht. Also das habe ich mir so daraus
2: äh, abgeleitet. Es gab, ja, es gab ja auch Leute, die gesperrt waren für Fressprüfungen, weil sie eine Fischallergie hatten. Mhm. So passierte. Oder sie waren also sie haben andere Sachen bekommen. Ich glaube, es war äh, bei einer Sache, wo irgendwie Fischabfälle hauptsächlich Teil der Prüfung waren. Da war jemand gesperrt für auch schon mal.
0: Ja, was sonst noch passiert? Äh, ja,
2: anschließend an äh, wieder großes Geheule wegen verschiedenen Dingen. Ähm, äh, einerseits der Prüfung wegen, dann gab es Getier. Ähm, auch der Currywurstmann ist wegen Getier ein wenig aus der Haut gefahren.
0: Ja, da sollten wir nochmal ein bisschen länger drüber sprechen.
2: Ja, das, das war eine sehr lustige Situation, äh, als ähm, der Chris Töpperwien da eine Spinne gesehen hat. Ähm, er scheinbar, scheinbar hatte Angst vor Spinnen und dementsprechend ähm, war gereizt, ähm, während andere auf ihn einreden, ja, sei doch mal ruhig, sei doch mal ruhig, was das eigentlich nur noch bestärkt hat alles. Und er war ein bisschen genervt, dass ähm, ähm, von der äh, von den Rangers niemand eingegriffen hat und das Ding abgeholt hat, so wie die in der Nacht davor zweimal. Als äh, Spinnen im Camp entdeckt wurden. Was einfach daran liegt, dass äh, Kam die Kameras von RTL wahrscheinlich so gut sind, also HD-Kameras, äh, dass sie einfach auf die, auf, auf die äh, oder vielleicht sogar 4K, genau, dass sie auf die äh, Spinne gesucht haben, gesehen haben, die ist ohne harmlos, dann müssen wir jetzt keinen reinschicken, während nachts mit den Nachtsicht-Kameras äh, das ist einfach nicht mhm. so möglich ist dann schickt man lieber jemanden rein.
1: Sie haben ja scheinbar auch eine abgesprochene Prozedur, ne, für Ranger rufen, Getier wegtragen, was wahrscheinlich öfter vorkommt, als wir sehen. Ja, vermutlich deutlich. Ja, ja. Und ich die ich dann kommen ja auch bewusst.
0: immer mit solchen Plastikpötten. Ne? Das wurde ja, ja. auch schön, schön eingeleitet, einmal durch diesen, ähm, ganz zu Beginn der Sendung, die Nachtwache mit äh, Felix und Toreen, äh, äh, wurde die erste Riesenspinne äh, gefasst. Felix hat da ein bisschen, äh, ja, sag mal, reagiert. Ähm, und dann kam ja noch diese, diese zweite Spinnengeschichte, dann mit Giselle auf dem Klo, ja. mit Tommy. Und da hat Tommy Pieper sich erstmal als Spinnenexperte äh, natürlich... Äh, das war auch eine sehr, sehr lustige Szene. Ähm, der, ist also, der ist sehr schön kauzig. Äh, irgendwie muss man versuchen, dass, die versuchen das immer so ein bisschen rauszustellen, aber irgendwie, die, die Camper unterbrechen ihn zu schnell. Die müssen ihn mhm. einfach nur labern lassen. Ja, also das, ich glaube, das ist unerträglich, was er labert. Deswegen verstehe ja, eben. ich
2: den, den Reiz, da ihm schnell in den Mund zu stopfen. Aber äh, wenn du ihn irgendwie nur drei, vier Minuten labern lässt, dann reitet er sich so richtig selber in die Scheiße. Oh, ja, ja, Das wird, wird lustig. Ja. Und vor allem aktuell ist er halt der kauzige, leicht creepige Opa des Camps. Weil er sich noch <lacht> so ja. an die äh, jungen Dinger ranmacht. Ja.
0: Daher. Das stimmt. Und man aber sein Penis. Penis. Aber Erster Penis. Ja, der erste Pimmel. Pimmel. Titis mhm. hatten wir schon, Pimmel haben wir jetzt. Aber auch jeweils nur kurz, ne? Nicht ja. so
1: ausgeschlachtet wie in den Vorjahren. Nee, das stimmt. Aber jeweils auch im Vorspann schon drin, aber naja.
0: Ja,
2: ja aber auch, das fast halt so. auch schließlich nur da. Aber sonst ja. ist gar nicht. Das kam Wo man, wieder noch mal in der Sendung ganz kurz,
1: aber... Ja, jeweils. Ja, aber, aber die genau, Szenen das war... Waren auch nicht viel länger als im Vorspann eigentlich, aber ja.
0: Ähm, aber zurück zurück zu den Spinnen. Christopher Wien ist also völlig fast schon ausgerastet und ist ins Dschungel-Telefon äh, gegangen und hat gesagt, ja, haben wir gesehen... Holen wir nicht, ist eine ungefährliche Spinne. Und das ist ja eine dieser Hansmann-Spinnen, oder wie die heißen, wohl gewesen. Die laufen da wohl zu Tausenden rum. Also den Namen habe ich schon, schon 150 Mal gehört. Ich meine, die sind einfach nur groß und sehen komisch aus, sind aber irgendwie ungefährlich. Meinst du, das ist die Hansmann? Ich meine, das war die ist giftig, oder? War die nicht ungiftig? Also, du, ich
2: habe gerade Hansmann-Spinne gesucht und dann ist ein Sternartikel. Australische Spinne frisst ganze Maus.
0: Ja, aber das ja, heißt, ja nichts darüber aus, nicht ob, für, <lacht> ob das für Menschen gefährlich ist. Ne? Ja. Ja.
2: So, äh, ich gucke mal gerade. Äh, Wikipedia sagt so, dass die wohl Beschreibung <lacht> Verbreitung lebensweise Sie beißen so. vor allem. Aber sie sind glaube ich nicht giftig. Und Sie waren wohl beim genau. Sie
0: Aha, waren gerollt ja. beim Paarungsritual. Mhm. Ja, wenn nicht, <lacht> ist auch nur ein Mensch. Sie so
1: vermuten auch fast, dass sie schon auch die Gegend so gewählt haben, dass da möglichst wenige giftige Spinnen rumlaufen, bis keine. Ja, das also, ist ja auch macht ziemlich, das Sinn.
0: Das ist ja auch ziemlich abgeschirmt dieser dieser Bereich da. Und ich glaube, da gehen die ja, schon, ja. Da, da gehen die auch äh, mehr oder weniger äh, die ganze Sendesaison durch. Ähm, anders kann man das ja auch gar nicht da. Also ich meine, da müssen ja auch, das muss ja gepflegt werden, generell, da müssen ja auch Gärtner durch und sowas, damit es irgendwie einigermaßen schick ist und die Kameraeinstellungen passen und da weiß der Geier was, ja. Und da werden sie auch mit Sicherheit dann genauso mit mit Tier Getier mit vorgehen. Definitiv. Und ja, also äh, kurz ausgerastet und dann hat er gesagt so, nee, jetzt reicht's mir, jetzt mache ich die Spinne da weg. Alle haben gesagt, komm, chill, lass gut sein. Er holte sich ähm, den, den, den Feuerhandschuh. Er hat sich den Feuerhandschuh geholt und dann hat der Grillmeister seine Chance seine gesehen. Chance gesehen. Ja. Das ist ja schon die
1: dritte Spinne, oder?
0: Das war ja das ach so, genau, ich, In der oh, Sendung, oh, ja. ja. Ja, genau, das war die dritte Spinne in der, in der Sendung. Und dann hat der Grillmeister ähm, einfach die Lampe genommen und ist weggelaufen. Christopher Wien hat dann nochmal versucht, so patzig ihm die Lampe aus der Hand zu entreißen. Ähm, und dann äh, hat äh, der Grillmeister. Die Menschheit gerettet vor der Spinne. Er hat er hat sein Leben gegeben, um das des Christopher Wien zu retten. Und dann äh, ist der Currywurstmann komplett ausgerastet und hat erstmal gesagt, wie scheiße er das findet. Zu dieser ganzen Spinnensituation bekam ich dann eine Expertenmeinung vom grünen Sofa genannt. Und äh, da hieß es, das war ja alles fürchterlich übertrieben, dieser ganze Spinnenscheiß. Und wie der sich dann auch aufgeregt hat, nur weil dieser komische... Äh, äh, Coaching-Affe-Affe, Affe, ich weiß, was ich meine, ne, habe ich nicht gesagt, gebe ich jetzt nur so wieder, wie ich es gehört habe, dieser komische Coaching-Affe, ähm, da die Spinne weggetragen hat. Und da muss ich sagen, nein, da gehe ich nicht voll ins Mit. Das mit der Spinne war absolut übertrieben. Aber das danach hat, fand ich, äh, der Christopher Wien schon ganz gut äh, analysiert, was der äh, Grillmeister dann gemacht hat. Oder?
2: Ja, definitiv. Es war halt einfach, er hat gesehen, gesehen, oh, er sich kann sich ausspielen, kann ihm einen reindrücken. Hat es, äh, er hat ja die ganze Situation, solange die Spinne da, da war, ja auch im Liegen von der Seite beobachtet. Der hat ja null interagiert in der Szene und ist erst aufgesprungen, als er sah, äh, dass äh, Chris die jetzt wegbringen möchte und dachte, so, oh, da bin ich jetzt schneller. Hops genommen, weggebracht, ist dann mit dem stehlenden Körper zurückgekommen und hat sich feiern lassen äh, und äh, ja und hat sich einfach ein Grinsen auf die Backen gelegt und hat, ja, habe ich es gezeigt. <lacht>
1: was ich dann gut finde, das ist äh, das ist ein echter Konflikt und vielleicht ist es ein bisschen so für diese Staffel etwas, was hoffentlich mehr passiert. Da ist wenig durch äußere Einflüsse, also da gab es keine Schatzsuche oder irgendwie irgendwas. Das ist auch nicht komisch zusammengeschnitten gewesen, nicht mehr als man das üblicherweise machen muss, sondern es ist tatsächlich in meinem Finden nach so passiert. Ne?
0: Da verspreche ich mir auch noch Großes von. Ich hoffe halt nur, also man sieht ja schon an, an, an dem Currywurstmann, dass da die der Geduldsfahren ein bisschen kurz ist. Ich hoffe halt nur, ähm, dass da äh, der, ich sag mal, körperlich Größere von beiden auch irgendwann so viel Hunger kriegt, dass er so ein bisschen hangry wird äh, und dann äh, da ein bisschen mitmacht. Denn ansonsten könnte das leider Eine einseitige ein einseitig werden und dann kann das auch schnell so wirken, als als hätte, als hätte der Currywurst man sich halt nicht im Griff, wohingegen äh, äh, der, also ne, wie, hier wurde immer der Begriff Coaching-Affe genannt. Ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt mir nicht zu eigen machen, aber ich habe das so ge gehört. dass der Coaching-Affe, ähm, quasi das alles mit so einer gewissen ja, Ruhe und Eleganz alles wegbügelt und da sehr souverän an die Sache rangeht. Ja. könnte der Eindruck könnte entstehen da muss man ein bisschen muss der Curry muss man ein bisschen aufpassen
2: ja aber ich glaube das ist tatsächlich äh, eine sehr schöne ähm, Konfliktlinie die im Gegensatz zur anderen Konfliktlinie die sich RTL auftrat war ja zwischen äh, Domenico und ähm, Evelyn äh, sich ja nicht so richtig auftut weil beide für sich festgestellt haben so wozu streiten also es gibt ja also es ändert am Output ja nichts die beiden sind nicht zusammen er hat ein Kind beide werden mit dem Streit nicht glücklicher
1: ja, da ist sie nicht. Aber zumindest ist es auch weiterhin eine authentische Geschichte, die man so ein bisschen verfolgen kann. Insofern finde ich es nicht ganz falsch. Also, ja. ob das schon Streit ist oder nicht, ist es auch keine forcierte Geschichte, dass die irgendeine Affäre haben, die wir gar nicht haben, sondern da war vorher scheinbar wirklich was. Und ich finde, das merkt man auch
0: zwei Sachen. Mich würde das in Erste, mich das ein bisschen an, das, das ist der eine Punkt. Und das das andere, und dann habe ich wieder nicht verstanden, wo will RTL jetzt mit der Geschichte hin? Fand RTL das auch ein bisschen doof und möchte da jetzt so einen Konflikt aufbauen, denn man hat ja ziemlich lange damit zugebracht und ähm, auch wie ich fand, stark zurechtgeschnitten dieses Gespräch, was Evelyn da hatte mit den mit den anderen Frauen eben über Domenico und dass sie ja auch noch total gefühlsmäßig davon angefressen sei und so weiter und so fort. Äh, da wurde dann ja so eine so, so eine kleine Konfliktlinie auch eingezogen. So, Dann kommt er einfach zu mir hin und spricht mit mir ähm, und da wurde sie ja so ein bisschen, so ein bisschen wütend dargestellt ja? als könnte man jetzt als wäre das jetzt nicht nur alles awkward und schwierig und auch schwer damit umzugehen sondern als, als wäre sie äh, wirklich angefressen und hätte aber auch gleichzeitig irgendwie die Motivation äh, den jetzt mal anzufahren ne? den Eindruck hatte ich schon stark und ich verstehe nicht was, was RTL damit vorhat
1: ich habe da noch eine andere Theorie also, was mich sehr gewundert hat, dass sie sehr oft in beiden Folgen jetzt so schmachtende Blicke Gegenschneiden zu den Aussagen, dass ja alles irgendwie vorbei wäre und dass wir da jetzt drüber sind. Und auch in der Folge wieder gab es von Domenico, glaube ich, eine Passage, wo er sagt, ich habe jetzt meine Frau und mein Kind und ich bin erwachsen geworden. Man macht den Fehler nicht zweimal. Und dann läuft zufällig, und das ist vielleicht doch Erschnitt als Realität, wer ähm, ne? durchs Bild und ist plötzlich ganz äh, sexy im Badeanzug im Roten und er schaut ihr Schmachten hinterher. Und das wirkt für mich sehr, sehr konstruiert. Aber ich habe das Gefühl, dass sie darauf hinaus wollen, hoffen, dass die beiden doch übereinander herfallen und dann der große Skandal da ist. Aber ich glaube, also er hat. Wir leben uns eigentlich geschaut. noch und. Nee, Oder? genau, das sah nur so aus. Ja, das eben. Das so war, glaube ich, kein einziges, ja, kein einziges
0: Mal so, dass er tatsächlich hinterhergeschaut hat. Ja. Also, was heißt, das wissen wir natürlich nicht, aber die Stellen, die uns gezeigt wurden, das war eindeutig äh, so geschnitten. Das ist das einmal eins des
2: Soap-Opera-Baukastens halt. Ja, genau.
0: Wie, wie, findet, wie findet ihr denn die Geschichte überhaupt? Also, ich finde, ich, also. Wie gesagt, das grundsätzliche Problem, ich finde die Geschichte an sich öde, ja, und dann verstehe ich nicht, wo will RTL jetzt damit hin. Jetzt, Aber erst nach diesem neuen, ähm, nach, also erst im Prinzip nach der gestrigen Folge. Ich denke,
2: dass am Ende es einfach nur ein Filmmaterial ist und RTL sich einfach quasi schuldig ist, das jetzt noch irgendwie auszuzeigen, auszu, ähm, aber ich glaube, dass sobald es was Interessanteres gibt, das quasi hinten runterfällt und die Geschichte ist vorbei. Ich glaube, es jetzt einfach nur, lag jetzt einfach daran, ähm, dass man das jetzt irgendwie in der ersten Folge aufgebaut hat und vielleicht nochmal ein bisschen auserzählen wollte. Und es ist wirklich schon so ein bisschen jetzt wie so ein Schlussstrich. Äh, und dann ist jetzt auch vorbei. Ich glaube, die Geschichte fällt jetzt demnächst hinten runter.
1: Also mein mein Klatsch äh, gehen oder mein mein, mein Trash-Soap äh, ganz weit hinten vorhandenes Empfinden äh, wünscht sich ein bisschen, dass die wahre Liebe zwischen den beiden ist und er eigentlich nur bei der anderen Frau geblieben ist, die auch seine Ex-Freundin war, wenn ich richtig verstanden habe. Und er sie und sie ihn liebt, aber dummerweise das Kind da ist und das jetzt total zum Tragen kommt, weil sie so lange aufeinander hocken und dann plötzlich doch wieder irgendwie ein Kuss stattfindet. Zumindest also ja, würde, würde
0: man das vielleicht in der Soap ja. schreiben, aber ich genau. mein, man hat ja immer noch begrenzte Mittel hier im, im Dschungelcamp, ja, so richtig viel. Naja. Also dafür müsste man, glaube ich, zu, zu viel Plot anfüttern. Ich glaube, das kriegt man nicht so hin. Und nee, da dann, dann wäre es
1: möglicherweise spielen. nicht ganz uninteressante Geschichte.
0: Ja, müsste aber zu viel für passieren, meine ich. Hm.
2: Sonst gab es noch von äh, Tommy äh, die Beichte, was ich ein bisschen... Amseel, ich finde, ehrlich gesagt, normalerweise ist das, dient das ja dazu, dass man quasi aus seinem eigenen selb selbstverkorksten Leben berichtet. Ja. Und äh, Tommy äh, meinte so, ach nee, das mache ich nicht. Da bin ich viel zu eitel für. Ich erzähle einfach, wie schrecklich meine Frau ist. Und ich so, oh, Junge. Weil er sagte dann, erzählte dann, dass ähm, seine Frau, äh, eine Alko äh, Alkoholkrank ist und sei ja alles so schlimm und er würde ja so viel wie sie tun. Aber mit dem, also Und dann mit dem Wissen, das ich hatte darüber, dass er quasi minimale Einkommen hat, das Haus seiner Frau gehört, hört sich so ein bisschen so an, als fühlt er sich so ein bisschen äh, zwischen der Rock und der Hard Place. Also auf dem Mitte so, naja, ich finde es eigentlich richtig scheiße, aber es halt
0: kostenlos Wohnen. Er hat gesagt, das fand ich aber interessant, Hund er, muss, er geht immer mit dem Hund raus, genau, aber er hat noch gesagt, das fand ich, das fand ich ja äh, dann irgendwie, irgendwie den, den Gipfel, der, ähm, ja, Arschlochhaftigkeit, könnte man jetzt sagen vielleicht. Äh, ja, also dann, äh, also wenn die, wenn die sich nicht gebessert hat, wenn ich hier raus bin, dann ziehe ich aus. Ja, nach dem Motto, so also habe ich jetzt Geld. Tu tu also, tun wir mal so, als wäre das, als hätte er kein Stück gelogen, ja, also, nee, wir können das jetzt mal durchspielen. Als wäre das, würde das alles der Realität entsprechen, was er gesagt hat. Äh, dann ist es natürlich unmöglich, äh, da wird sie ja irgendwie von erfahren, unmöglich im Fernsehen sowas jemandem bekannt zu geben, mehr oder mehr oder minder. Kann natürlich auch sein, dass er es vorher schon gesagt hat, aber das dann so sehr auszuwalzen in der Öffentlichkeit. Zweite Variante ist, er hat gelogen, dann dann wir kennen alle Leute, die Tommy kennen, vermutlich auch seine Frau und dann hat er einfach im äh, Freundeskreis verkackt. im Freundeskreis Lügen über seine Frau verbreitet. Also äh, so oder so Dick Move. Ja, definitiv. Ich, es, ist einfach,
2: es ist einfach ein Arschloch-Move, Arschloch äh, über eine Person zu reden, die sich einfach gerade in dem Moment nicht selber verteidigen oder wehren kann. Und vor allem mit so einer Sache.
1: Also, das ist bei mir auch wahnsinnig viel Punkte verloren, von den wenigen vorhanden, oder ein paar anderen voran.
2: Hatte in dem Moment, dass ich das Böse einfach so eine Katze im Mund zu stecken, damit er eigentlich mal was zu fressen hat und einfach nicht redet. Das war äh, Tommys quasi. Äh, Sympathie äh, Tal.
0: Eine Kleinigkeit äh, möchte ich noch möchte ich noch anbringen, die mir äh, aufgefallen ist und zwar da Domenico ist so ein bisschen ausgerastet, weil einfach sein Reis und seine Bohnen in den Riesentopf gekippt wurden. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war Doreen Teamchefin und es gipfelte in einer in einer tollen Unterhaltung äh, in der äh, Domenico äh, so sinngemäß sagte: Naja, du kannst ja, das können wir ja alles zusammenkippen, aber frag mich doch wenigstens vorher und sei nicht immer so patzig. Und dann hat äh, Doreen wunderschön geantwortet: Ich bin nicht patzig. Ganz toll. Ähm, also. Zur Rache ist er dann neuer Teamchef geworden. Ja, natürlich, aber äh, war schon mal ganz lustig zu sehen, dass. Es hat bei Dominika auch ein bisschen gedauert, um um also wie ich, man konnte so so mit ansehen. Zumindest hat RTL das sehr gut sehr gut erzählt, äh, wie er denn so langsam begriffen hat. Naja, eventuell habe ich dann ein bisschen überreagiert, weil alles andere als das Zeug zusammenzukippen macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann hat er sich irgendwann zurückgezogen auf die äh, auf die Position. Naja, äh, ist ja schon alles gut, aber fragt auch wenigstens vorher. Ähm, das war schon ganz ganz schön, das zu erkennen. Und dann ähm, also man erkennt daran zumindest, dass er dass er eine kurze, manchmal irgendwie ein bisschen eine kurze Zündschnur hat. Und äh, Doreen hat sich sehr zu Herzen genommen. Zumindest hat sie angefangen zu weinen, was ich nicht ganz verstehe. Also das hätte ich so nach fünf, sechs Tagen verstehen können, wenn der erste Hunger aufkommt und man so ins Loch fällt. Aber ganz zu Beginn muss man dann nicht ein bisschen härter sein. Was ist da wirklich vorgefallen? Also Hat da anderes mit reingespielt? Macht uns RTL nur glauben, dass sie deswegen geweint hat? Ähm, jedenfalls, wenn das so sein sollte, dass dass mehr oder weniger so passiert ist und andere Einflüsse da keine große Rolle gespielt haben, dann könnte das noch ein interessanter Hinweis darauf sein, dass äh, diese beiden Kandidaten auch äh, durchaus Unterhaltungspotenzial haben könnten, was bei dann Domenico über äh, Doofheit hinausgeht. Vor allem Doreens
2: Chance ist äh, aufzufallen, weil sonst hat sie nichts so viel zu bieten, leider. Mhm. Ja, sonst war nicht viel, oder? Nö, das war schon eigentlich, das war schon die Folge. Du hattest, glaube ich, am Ende noch, äh, ist dir aufgefallen, ähm, dass äh, Evelyn und Leia weiße Oberteile anhatten?
0: Ja, genau. Ähm, du hast die Vermutung aufgestellt im Pad, dass sie... Na, Ver Vermutung? Ich habe hab das als Frage gestellt. Also ich kenne diese weißen Oberteile, ich wusste aber... Ich habe das aber nie so richtig wahrgenommen. Ich weiß nur, dass sie das früher getragen haben, und die saßen jetzt einfach nur nebeneinander am Feuer bei der Verkündung, wer dann als nächstes in die Prüfung muss. Und hatten beide so ein weißes äh, ob die vielleicht zur Schatzsuche gehen sollen oder so. Oder schon waren. Aber, oder waren. Ich vermute mal, dass sie das in die Nachtprüfung, Nacht, Nachtschatzsuche
2: haben. Und die sehen wir heute. Also hatten. Ja, genau, hatten. Ja. Das Material, was quasi, quasi vor der Verkündung passiert, also die Nacht vor der Verkündung, das sehen wir ja erst in der Folge darauf. Das ja. stimmt. So. Dementsprechend vermute ich mal, dass wir werden, ja. vielleicht heute tatsächlich in der Folge äh, am Sonntag äh, eine Schatzsuche sehen. Mit Evelyn und Leia.
0: Und was sollte dann die, die Paarung Evelyn und Leila?
1: Wer weiß, wer weiß. Was ich mich noch ein bisschen gewundert habe in der Folge mit der, mit der ähm, Nachtfalter-Geschichte, warum sie da so offensiv mehrfach ihre Decke mit so zwei komischen Löchern gefilmt haben. Wollten sie uns damit zeigen oder weismachen, dass sie tatsächlich äh, Tiere da reinschmeißen, was irgendwie komisch wäre, aber das Bild war ansonsten ein sehr hässliches und beklopptes Schnittbild, was kaum jemand rafft. Ich habe es extra noch mal angehalten. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Ich
2: glaube, ganz ehrlich, dass äh, das habe
0: ich gar nicht gesehen.
1: Ja, ich
2: glaube, ganz ehrlich, die haben versucht, einfach die, die ganzen die albernen Moves äh, einzu, äh, einzufangen, äh, wie die versuchen da, diese die Schmetterlinge, Motten, äh, Nachtfalter äh, rauszubekommen und das Loch oben in der Decke ist vermutlich einfach nur, äh, damit da irgendwie nicht irgendwie 100, 200 Prozent Luftfeuchtigkeit in der Kammer herrscht.
1: Gut, ich habe das Bild nicht verstanden, möglicherweise, ich bin ja ähm, TV-Nowschauer, die Qualität ist halt so unterirdisch, dass man da auch keine Details wirklich ausmachen kann im Pixelmüll, also es wird so stark komprimiert, wenn da in dem Bild irgendwo eine Motte war, vielleicht hätte man die sehen können, ich habe nur zwei Löcher gesehen und gedacht, ach so, sie haben die jetzt da wirklich reingeschickt? Komisch. Nee, ich glaube nicht, die waren einfach... nee ne? ja
2: Also vielleicht sind sie tatsächlich über das Loch reingekommen, aber das Loch hat, glaube ich, eine, äh, einfach äh, Klima,
0: klimatische Gründe. Ja, ja, gut. Also mir ist es überhaupt nicht aufgefallen, äh, ehrlich gesagt, aber ich glaube, wenn, dann ist das nur ein Loch, äh, aus welchen Gründen auch immer, also ich, macht, schon, macht schon Sinn, was du sagst, Dennis, äh, das ist halt irgend, das ist ein Loch, das irgendwo für da ist, vielleicht auch um von da aus reinzufilmen oder so? Keine Ahnung.
1: Nee, und nee das wäre nee? komisch und zu klein. Da hätten sie mit von dort aus so, wie das ungefähr aufgebaut war, auf den Kopf da oben drauf gefilmt. Es sind auch zwei Löcher gewesen. Also Kamera erscheint mir komisch. Zumal das Loch ja extra noch in die Schallschutzmatten reingebaut war. Also ich habe da extra noch mal angehalten, weil mich immer die Technik so interessiert, die man manchmal so ein bisschen erahnen kann und wie ungelenkt da irgendwelche Kabel noch mit Schellen an die Wand getackert waren und so. Auch ganz schön. Aber hm, egal. Naja,
0: jedenfalls, ähm, jedenfalls glaube ich, haben die das dann einfach nur Als wird das als Witz benutzt. So. Guck mal, wir schmeißen hier wirklich was rein, obwohl es einigermaßen klar ist. Also so ein mehrfach in sich verschachtelter, auf mehreren Ebenen
2: funktionierender Witze oder so. Aber wozu ein Loch in der Decke? Die haben noch eine Seitentür, die können doch einfach über die Seitentür das GT reingeworfen haben.
0: Ja, eben, das machen sie ja nicht wirklich, aber sie wollten das vielleicht damit andeuten. Und wenn das jemand glaubt. Die bauen doch nicht okay. extra ein Loch, für diesen einen Moment in den Decke. Nein, 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 die nutzen aber ein Loch, um ah. zu suggerieren das.
2: Okay, ich glaube, das ist zu deep für uns alle. Ich glaube, so tief arbeitet erzählt dann doch. Es war einfach
1: ein total hässliches, komisches, unverständliches Bild, was 90 Prozent der Zuschauer auch nicht wirklich sinnvoll aufgefallen sein dürfte. Also warum ja, so reinmachen? Das war zweimal. Ne? Das schneidet ja auch keiner ohne Hintergedanken rein. Cornelius, be
0: bevor du uns gleich mal deinen dein Eindruck äh, schilderst, vom bisherigen Geschehen. Eine Frage noch. Ähm, ich habe sie vergessen. Verdammt. Ach, genau, eine Frage hier. Gestern, also ich, ich muss ja mal Folgendes klarstellen. Ich empfange ja äh, RTL nur in Standardqualität, äh, weil Wie, also Standard Du leistest dir nicht HD, das glasklare Fernsehen, für 5 Euro im
2: Monat extra, um ja, alle...
0: 50 Euro im Jahr. Nee, mache ich nicht. Ach so. Weißt du was ich habe die öffentlich-rechtlichen in HD das reicht mir ähm, und Fake HD vor allem Fake HD ja das ist weil die schneller sein wollten als alle anderen und dann egal ähm, übrigens seit elf Jahren gibt's jetzt äh, läuft die ARD jetzt teilweise in, in äh, 27p äh, ja, nicht nur teilweise, mehr oder weniger sind alle Sendungen jetzt HD. Ja, ja, aber ne, vor elf Jahren haben sie mit dem mit den Olympischen Spielen angefangen. Ja. Winterspielen. So, wollte ich nur sagen. ist schon verdammt lange Zeit her, ne? Und Fun Fact? Ist mir jetzt, äh, ist mir jetzt aufgefallen. Zur gleichen Zeit habe ich mir nicht ungefähr damals einen Fernseher gekauft, der so ein hochauflösendes Bild darstellen kann. Und jetzt habe ich gerade ja, einen Fernseher musst du an die ausgetauscht. Glaub, dann glauben. Und jetzt habe ich gerade einen Fernseher ausgetauscht und einen neuen gekauft. Und daran ähm, musste auch eine Kuh dran glauben? Nein, das stimmt nicht. Nein, das ist nicht richtig. Diesmal haben wir keine Kuh verkauft. Ähm. <lacht> <lacht> und
1: Ach, äh, oh, das ist wirklich so, oh, egal
0: Da, da das muss ich ich man kurz drüber nachgedacht, wie lange hatte ich den alten Fernseher eigentlich so weil ich dann dachte, oh jetzt schon wieder einen neuen Fernseher, aber es ist schon elf Jahre, wie da kann alt wäre die Kuh geben. heute gewesen, ja Die wäre schon lange tot Ach, dann im Nachhinein ist es ja okay Ja, ja,
1: die stirbt Sind ja eh Zulauf zu der Frage oder bei der Kuh Ja, und, ich und hab zwar nur so einen. vorgestern
0: Also ja. ich gucke das, der Fernseher ist jetzt ein bisschen größer als der alte, aber auch nicht so riesig Also ich hab so 43 Zoll, ja und ähm, gestern habe ich das Bild schon als sehr grisselig empfunden, was RTL Miller auch noch über Kabel natürlich ausgeliefert hat. Äh, fand ich sehr, sehr sehr eigenartig, obwohl der Fernseher auch aus schlechtem, äh, schlechtem Bild eigentlich noch ein relativ erträgliches hochrechnet. Ach Hast du einen 4K-Schirm?
2: Ja. Naja, dann wird einfach von 500p auf 4K hochgerechnet. Das, ja Und das wird dann mit mit Weichzeichnern und ein bisschen... KI ja, ich, Arbeit, weiß.
0: ich weiß, das macht er sonst auch ganz gut. Gestern war es aber sehr grisselig und hässlich. Im Vergleich zur Sendung vorgestern, wohlgemerkt, ja, äh, die wirkte, wirkte ganz gut. Kann das sein, dass die unterschiedlich produziert waren?
1: Ähm, von wegen unterschiedlich gut... Beziehst du dich da auf die ganze Sendung oder den Dschungelteil, Weil es werden sicherlich ganz andere Kameras in, wo sind sie da, in Melbourne oder sowas nee, unterwegs auch sein? Die,
0: auch die Moderation, auch die Moderation von Siedlow und Hartwig kam mir gestern deutlich grisseliger und hässlicher vor als am Tag vorher. Kann natürlich auch sein, dass es das wieder so ein komisches Kabelproblem war.
1: Also ich glaube schon, dass sie da, also das macht man ja schon dann als Profi, dass es nach ziemlich klaren Regeln produziert wird und dann niemand irgendwas zur Laufzeit einer Produktion vor allem nochmal verändert, Gott bewahre. Ähm, ich habe tatsächlich teilweise bei der Feuer gestern gedacht, bei den Nachtaufnahmen, ob die vielleicht gar nicht so gute Kameras haben, weil es war tatsächlich auch da sehr, sehr griselig, was ich das Gefühl habe, das könnten heutige Kameras besser. Oftmals steht ja so ein Kram da auch erstmal fünf bis zehn Jahre rum und wird jetzt nicht jedes Jahr ausgetauscht, weiß ich nicht genau.
2: Ähm, Zumindest bei den Nachtaufnahmen würde ich einfach nochmal äh, drauflegen, dass es wahrscheinlich eine stilistische Entscheidung ist, die ein bisschen griseliger zu machen.
1: Also sie haben auch Vignetten drin, ne? das schon. Dann ist es halt irgendwie so ganz komisch dunkel und der Rand wird irgendwie dunkel und das wird seltsam umgefärbt. Das ist dann natürlich nochmal was, was mal, je nachdem, ja, wer den gebaut hat. Ja, da habe ich natürlich mal das
0: bekommen, dass, dass man für ein neuer Fernseher irgendwelche Pixelfeder hat. Ähm, ja, achso, wirklich?
1: Das ist die Frage jetzt. Achso. Ich,
0: nein, nein, okay. nein, nicht wegen grisselig, sondern weil, wenn der Rand, also, ich habe das natürlich auch wahrgenommen, manchmal ist so der Rand irgendwie dunkler gemacht und so, dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, ist der Fernseher im Arsch? Muss ja, das ich machen sie wirklich
1: gerne, ja. Das nennt sich ja, dann, nee, das Vignette dann, auch gefallen,
0: dann Dann habe genau. ich mir irgendwann... Ähm, dann habe ich mir irgendwann äh, einfach mal ein weißes Bild anzeigen lassen und mal ein gelbes Bild und mal ein blaues Bild und dann war ich zufrieden wieder. So, jetzt aber weg von der Schule. Es dem kam Fernseher. keine Frage, gut. Doch, nee, nee, das war das okay. Die Frage war, ob ihr das auch so empfunden habt und ob das
1: äh,
0: und die hast du ja im Prinzip schon im Prinzip schon beantwortet, damit man lässt die Finger von Produktionsänderungen, was ja auch logisch ist. Kann auch ein Kabelproblem gewesen sein. Also von tv Now
1: aus lässt sich überhaupt nichts beurteilen, weil das Bild ist ja jedes Jahr ein bisschen besser. Also als ich angefangen Ach, habe ja, zu stimmt, schauen, war ja, das also so mit Flash das und das war einfach noch, noch viel schlimmer. Aber das ist äh, zum Analysieren Ach, nicht hätte ausreichend
0: Ich habe sogar beide TV-Now geschaut, ne? Dennis, du ja auch. Ja, ich, diese, diese Sendung habe ich auch gerade per
2: TV-Now nachgeschaut. Da ja. war auf meinem 4K-Schirm und da war es eigentlich okay. Ähm, ich habe es über die Red-Button-App äh, Red, Red geguckt heute. Hm. Ja, Red-Button-App? Ja, du kannst, du hast auf deiner Family einen roten Knopf. Dann öffnet sich ja. so eine HBB Plus App. Ja, ja, ich weiß wohl, aber das nennt sich Red Button App? Ja, das also in, in UK nennt sich das Red Button. Ähm, okay. äh, und den Begriff hat jetzt Pro7 jetzt für Deutschland gekapert, deswegen benutzt den RTL nicht. Aber ah, du, okay. Genau, aber wenn du Red RedButton.de eingibst, dann kommst du auf eine Pro7-Seite. Ähm, ja, ja. Aber das, das, in UK ist das Konzept allgemein und das ist einfach der Red Button. Und da gibt es immer interaktive Krempel. Von welchem von welchem äh, Hersteller ist eigentlich dein Fernseher denn? Ich habe einen Philips äh, mit Ambilight äh, und Hue-Anbindung. Das heißt, meine
0: ganze Wohnung leuchtet ähnlich wie der Fernseher. Das finde ich mal ganz. Das lustig. ist geil. Ja, das. Ich habe jetzt keinen Philips mehr. Ich hatte vorher auch Ambilight und das vermisse ich schon so ein bisschen.
1: Nochmal kurz zu TV Now. ich finde es... Aber jetzt wollen wir nicht so lange über Fernseher reden. Nee, aber ja. nur ganz kurz, ich bin ganz froh, dass ich endlich in TV Now ohne Probleme einfach letzte Folge gucken kann. Das Zeug ist nämlich jetzt mittlerweile in HTML5, kein Flash mehr und vor allem ah. muss ich mich auch nicht mehr anmelden. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich mich gezwungen habe zu schauen, musste ich jeden Tag einen neuen Account anlegen mit irgendeinem so Testzugang für 24 Stunden mit durchwechselnden Adressen, um jeweils wenigstens die aktuelle Folge schauen zu können. Ja, ja, weil kann man
0: das ja nur einen Tag nutzen und danach muss man dann bitte zahlen.
1: Ja, äh, ja. Gut. Schwierig. Wie,
0: wie ist das mit der Werbung mittlerweile? Gibt es da viel Werbung? Also in den letzten Jahren war es ja so, dass es kaum Werbung in dieser TV nau -No sache äh, gab.
1: Ja, naja, also sie spielen glaube ich alle 10 bis 15 Minuten und beim Wechsel des, ähm, das sind ja immer Segmente, so 20-Minuten-Segmente, bei dem Wechsel des Segments spielen ja. sie immer die gleichen drei Clips. Ich habe auch jetzt rausgefunden, wie man das Ganze ganz gut überspringen kann bzw. wegsehen kann. Man darf ja nicht äh, wegschalten vom aktiven Fenster. Also man darf den Tab nicht wechseln, aber man darf ein neues Fenster aufmachen und dann in dem einfach was anderes machen, dann läuft's weiter. Springen darfst du nicht, ansonsten kann man relativ gut mit Falltasten springen, das ist auch zum Analysieren ganz schön, so, so glaube ich zehn Sekunden hin und her. Werbung darfst du nicht, nicht springen, es halt nervt halt ein bisschen, dass es immer die gleichen drei Clips sind, ne, Drehtop, irgendwie eine Versicherung und noch irgendwas.
2: Zumindest bei der äh, Red Button App H HBB Plus gab es tatsächlich nur die zwei Sponsoren-Trailer am Anfang und sonst war's werbefrei. Ach Gott. Deswegen habe ich Werbefreiheit geguckt.
1: Interessant. Äh, interessant. Aber das ist doch da eigentlich der gleiche Content, den ich auch habe, aber, ja, aber zusammengesetzt. Ja, aber
2: Zweifel ist es tatsächlich so, dass die das jetzt freigekauft haben, keine Ahnung, oder es war was kaputt?
1: Was ganz spannend war, bei der ersten Folge haben sie zum einen sehr viel Material nicht zeigen dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen. Das war so ein bisschen doof. Also irgendwie die ganzen anderen Sendungen und die Pornos von Sibylle durfte ich nicht gucken. Und das andere war, dass sie in bestimmten Situationen ans Bild rangezoomt haben, weil da offensichtlich eine Einblendung im Bild war. Weiß ich nicht, da war noch eine Stimme zu hören von so einem irgendwelchen Viech, was rumgelaufen ist. Das konnte ich aber nicht sehen. Es wurde einfach so rangezoomt, dass es nicht mehr zu sehen war. Fand ich auch ganz witzig.
2: Das hat, mich jetzt, man hat mir auch auf Twitter berichtet, dass ähm, die erste Folge ziemlich ähm, ja, wir dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen ja, nicht genau. zeigen, äh, weil die ja natürlich ganz viel Fremdmaterial verbunden ist haben für, äh, von, von äh, Models über Alf, über im
0: Paradise, daher klar.
1: Aber es ist halt lustig, dass es im Fernsehen geht und dann im TV auch nicht. Da kann man es doch gleich ja, bald eben. lizenzieren.
0: Also vor allen Dingen ist die Frage, muss man es überhaupt lizenzieren? Ja, das, das war definitiv
1: kein Zitat. Also, Ach, hey, aber das relativ lang.
2: Hey Jurist, das war definitiv kein Zitat.
0: Naja, man, man benutzt es doch, um sozusagen die Karriere von jemandem Ja, aber du musst es äh, quasi einbetten. Zu beleuchten. Aber einfach nur abspielen im Hintergrund. Nee, es ist doch, es war doch, es war doch eingebettet, es war doch eingebettet, zum Beispiel bei, bei Sibylle Rauch, war es doch eingebettet in den Beitrag zu ihrem Leben. Und dann wurden Ausschnitte gezeigt. Ich glaube ganz ehrlich, dass das Ganze zusammenhängt wahrscheinlich mit der ganzen Rechtsprechung um Stefan Raab und seine
2: Nippelpolitik. Ähm, und da ist es relativ reglementiert, wie man so TV-Clips umzugehen muss. Und ich glaube, der NDR hat auch mal durchgesetzt, dass schon ab irgendwie einer Sekunde bezahlt werden muss. Ähm, das ist alles, glaube
0: ich, auf Stefans Raabs äh, exzessive Nutzung von externen Clips zurückzuführen. Der benutzt ja Clips einfach, oder hat Clips benutzt, einfach um einen Witz zu machen, indem er sie einfach nur abspielt, unkommentiert. Und der Kontext, in dem er sie unkommentiert abgespielt hat, der hat dann die Pointe ergeben. Das war ja so dieses Stilmittel der, der Knöpfe, ja. Äh, hier war es ja anders. Hier sagt man ja, guck mal, das ist Sibylle Berg, dann erzählt die selber über ihr Leben. Und das veranschaulicht man eben mit Teilen ihres Werkes. Und zwar wie ich nur ausschnitthaft und ganz kurz die natürlich auch dazu angelegt sind, kurz lustig zu sein, klar, aber die sind ja eingebettet in was Größeres. Also das ist schon, das ist schon was anderes als Nippel bei Stefan Raab, würde ich sagen.
2: Ja, aber im Zweifel sagt der Jurist oder der, der, ähm, der Konzernjurist von RTL, nee, ist nicht. Nur mal aber sicher.
1: Das seltsame ist doch, sie haben es tatsächlich im Fernsehen drin gehabt und vielleicht lizenziert, warum nicht auch gleich für die Internetausstrahlung. Klar, Na, es vielleicht fällt kann so. Vielleicht
0: kann man sich ja auch so ein Lizenz, äh so ein Lizenzding fürs Fernsehen recht günstig <lacht> ja. shoppen. Oder das geht in so einem tausch, -Tausch mit irgendwie anderen Fernsehanstalten oder so, weiß ich nicht. Wo es auch teilweise dvd produktion Egal, ist aber Wurst. Ja, der Cornelis, ähm, wie fandst du das jetzt so? Äh, ich bin ja
1: eigentlich ganz glücklich, komischerweise. Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Also letzten zwei Jahre war ich wirklich wieder an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, also diese Zeit muss ich mir dafür nicht geben. Das Verrückte ist, äh, ich kann euch ja mal gestehen, warum ich mich auch schon im Vorfeld so ein bisschen auf die Staffel gefreut habe und das war halt Leda ja, die ich ja okay. tatsächlich ein bisschen höre Ja. und man sieht sie jetzt plötzlich gar nicht mehr. Schade, aber der Rest hat mir dann plötzlich spontan sehr gut gefallen, ich fand auch die Zusammenstellung und das Zusammenschneiden, diesen nervigen Beginn nicht ganz so nervig, sondern dachte halt relativ schnell, schöne Horrorshow, hatte ich euch auch geschrieben, ähm, hat irgendwie das Gefühl, das könnte funktionieren. Also ich fand tatsächlich, ich glaube das letzte Mal, als ich noch richtig geschaut habe, auch sehr früh die Leute langweilig und das ist dieses Mal gar nicht der Fall, ich finde eigentlich niemanden so richtig langweilig oder gut, wenn man eben nichts sieht, dann. aber das, äh, das funktioniert für mich und ähm, bin da irgendwie ganz äh, mit Freude reingegangen. Ich finde eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, die Konflikte recht organisch oder die, die Geschichten bisher recht organisch. Also wenig bemüht. Wir hatten ja auch Staffeln, wo man sich wirklich, wo man wirklich zehn Meter gegen den Wind gesehen hat, RTL baut hier Sachen, die nicht da sind. Und hier sind zumindest Sachen schon mal da und das finde ich für Folge 2 eigentlich einen gefühlt doch guten Start.
0: Also wie war das, wie war dein Eindruck, wie viele Leute kanntest du vorher?
1: Ähm, ich glaube, ich kannte nur Leila. Ich kannte sonst mach noch schnell die Liste auf. Ich habe sie ja hier. Ich meine, dass ich die alle nicht kannte. Und Liste, also, gut, Tommy Pieper kannte ich, klar. Äh, Sibylle Rauch mal gehört. Filme mal gesehen? Nee. Und Lela kannte ich halt von der Stimme, ja. Nee, sonst kannte ich die alle nicht, aber das las ich schon auch im Vorfeld eigentlich ganz, äh, ganz knackig kaputt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, nicht die allergrößten oder allergrößten D-Sternchen zu haben, sondern wirklich die Z-Leute, die einfach auch wenig Medientraining haben und dann richtig schön versagen.
0: Ja, aber fehlt dir nicht? Fehlt da nicht irgendein großer Name? Es war doch eigentlich immer so, dass ein großer Name schon dabei war.
1: Ja, aber ich von ursprünglich großen Namen scheitern sehen auf Hauptsache Leute, die einfach richtig schön kaputt sind.
2: Zumindest wenn es, äh, wenn man der Weltzeitung glauben darf, äh, setzt sich RTL selber ein Budget jedes Jahr von einer halben Million für die Gagen. Ähm, da sind einfach bekannte Promis wahrscheinlich einfach zu teuer mittlerweile geworden.
1: Ja, also für mich ist es aber auch so, ich sehe die Sendung eigentlich gerne als Sozialexperiment. Und ähm, da kommt es dann eigentlich, wenn die Leute spannend sind, nach zwei Tagen nicht mehr darauf an, ob die bekannt waren oder nicht bekannt sind oder nicht mehr bekannt sind. Sondern ich glaube, es gab auch sehr viele Stars, die für mich einfach überhaupt nicht interessant waren. So vor allen Dingen hier, wie heißt sie, die... Ich hab Namen schon vergessen. Tanja, ne? Tanja RTL. also Leute, die eigentlich, wo ich denke, mir, die könnten ja was bringen und die sind dann so schrecklich langweilig, dass ich mir auch sage, dann braucht ihr auch keine Stars kaufen. Ist mir egal, dann nehme ich lieber Leute, die einfach so schön kaputt sind, dass sie einfach da ordentlich knallen.
0: Ja, aber äh, ich meine, die Frage kann man natürlich auch nochmal sie noch mal stellen, ob äh, Tanja Schumann nicht ihr Geld auch wert war, ne? Ich glaube, ihre Gage war nicht so hoch, wenn ich es richtig erinnere und äh, da hat man ein gutes, ja,
2: gutes Verhältnis so äh, da hat man
0: zumindest ähm, also ich meine, die hat nicht die hat natürlich nicht viel gerissen, aber so haben wir äh, Zumindest eine Geschichte vom RTL erzählt bekommen und mit den Anrufen der, der, der Leute, die es dann auch anrufen, so, ähm, erzählt bekommen, nämlich jemand, der gerne raus wollte, aber nicht, äh, durfte ja. nicht bezahlen wollte, selber rauszugehen und dann nicht rauskam. Also das war schon ganz nett. Ne?
1: Das hätten und wir das sonst war auch ein bisschen so eine Verzweiflungsgeschichte. Also das ist das, was man da macht, wenn sonst nichts kommt. Was? So eine Geschichte so zu erzählen. Also die hat, mir, da hat mich damals gelangweilt. Ich glaube, das war die letzte Staffel, wo ich noch geguckt habe und danach habe ich dann auch nicht mehr so viel Lust gehabt. Okay. Ja, aber. Ja. Also ich freue mich auf weitere Folgen.
0: Ähm, da habe ich gestern kurz auch im Twitter darüber gesprochen, wo du sagtest, Leila taucht nicht auf. Da müssen wir heute abwarten. Wenn unsere Vermutung hier zutrifft, dass sie da eine ähm, äh, so eine Nachtprüfung, Nachtwache, Nacht, wie nennt sie es noch, Dschungelnacht? Eine überhaupt? Ja, aber eine Nachtschatzsuche. Ja, genau. Dann kommt ja was, und ich glaube einfach, die ist leider kein Dschungelmaterial. Die ist zu normal.
1: Ja, oder auch vielleicht zu schlau dazu ja.
0: Vielleicht auch, vielleicht alles davon. Und ist übrigens die einzige, aber was man sagen muss, ne, die ist die einzige mit, 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 mit äh, halbwegs intelligenten äh, Gags. Mhm. Sie hat Giselle zur Brücke gebracht, wo ich mich gerade daran erinnere. Und dann äh, hat sie gesagt, naja, oder wir legen Giselle aufs, auf, auf den Grill. Und dann hat sie gesagt, Tiere dürfen wir ja nicht grillen, aber von anderen Kandidaten hat er ja keiner was gesagt.
1: Ja, das ist eigentlich...
0: Also... Ne, das ist jetzt ich sag mal keine, keine hohe Kunst der Comedy, aber äh, das habe ich zum Beispiel von anderen Leuten äh, in, in, so noch nie gehört. Das zeugt ja zumindest von etwas Humor, will ich damit sagen. Also
1: keine der Podcast, Podcaster können gucken, wir wenigstens reden, ne?
0: Mal heute, ja, auch frei. Richtig, mal heute, heute mal einfach mal abwarten und schauen, schauen ja. was kommt. Ansonsten äh, kann das aber auch äh, möglicherweise so eine ist sie so eine kleine rohrkrepierin zumindest was Dschungelambitionen äh, angeht.
1: Ja, also es ist auch okay. mal endlich jemand dabei für mich, wo ich dann viel Hoffnung habe und dann ist dann plötzlich gar nichts mehr. Das ist wahrscheinlich hier der Fall. Oder mal gucken. So. Gut. Was vielleicht noch kurze Anmerkung, ich, weil ihr es auch drin habt, äh, tatsächlich bin ich genauso verwirrt wie ihr wahrscheinlich auch von Giselles Frisur. Ich habe tatsächlich ein Weilchen gebraucht und dachte immer, das sind zwei. Ja. Ist das die, ah, das ist die mit dem, wie heißt das, Undercut? Das, Ach nee, das ist die andere, die immer heult. Heißt es nicht Side ist die oder Undercut? Die, äh, ja, ihr wisst, was ich meine, das wohl kurz, ja. ist, ne? mit Haare.
0: Ich habe ich hab den Eindruck, dass, 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 dass das Abge Abrasierte wäre größer geworden. Ja, das, das war auch ich war immer
2: auch verwirrt, ob das jetzt größer geworden ist. Aber ich vermute mal, sie hatte sich schon vorher abrasiert und dann alle Haare, die dann die Seiten abdecken, hat sie sich aber zu einem Dutt zusammengebunden und so hat sie quasi zwei
0: Frisuren.
1: So, Richtig, ja. Das ist schon. Ja, ja,
0: und vor allen Dingen das Lustige ist ja, wenn sie das einfach die zur Seite fallen lässt, sieht das ja aus wie ganz normal lange Haare irgendwie, ne? Ja. Das ist schon nicht das fand ich auch, also muss ich sagen, also ich find's nicht schön, aber, äh, das hat mich, äh, dann durchaus ein bisschen erstaunt. So, also positiv. Ja. Ist nicht meins, aber kann man machen. Es ist,
2: glaube ich, ganz praktisch. Also zumindest musst du, also wenn es so zusammen machst, ist die, äh, Tier in Haargefahr,
0: äh, so Kakerlaken im Haar weniger. Mhm. Was halt natürlich gar, was natürlich gar nicht geht, ist, äh, ist, äh, hier, ne? Felix. Der das ja so ähnlich hat. Ja, da sieht's einfach nur albern aus. Ja, und, äh, ich, man müsste fast, ob sich das noch lohnt, so ein Expresspaket nach Australien zu schicken, wie lange dauert das, bis es da ist? Express, UPS, wenn man so richtig Geld rein, wenn man über Nacht. Über, ja, ja,
2: UPS, ja klar, das ist in 24 Stunden ist das dort.
0: Ja, dann sollten wir vielleicht mal zusammenlegen und ein bisschen Haargel für, äh, Domenico spenden, weil das geht einfach, das geht einfach überhaupt nicht. Der hat doch was mitgeschleppt, oder? Ja, dann soll er es mal benutzen. Der muss seine, der hat das ja so die wulstige Haare vorne, die, die nur Sinn ergeben, wenn er die halt wirklich frisiert. Und wenn er das nicht macht, sieht das aus, als würde dann ein kleines Lebewesen auf seinem, auf seinem Kopf gestorben sein. Ja. Er hat Haarschaum
1: mitgenommen als äh, Luxusgegenstand. Ja,
0: wahrscheinlich ist er schon auf. man ja, frisiert und dann ist er leer. Ja. So. Du musst beachten, der ist eine sagen, Schauspieler.
1: Der kann nicht seine Frisur selber machen, das machen sonst andere.
0: Domenico ist doch kein Schauspieler. Du bist immer noch bei Felix.
1: Felix. Also ich,
0: ich, Den habe ich okay. schon übersprungen. Habe ich einfach nur gesagt hässlich und dann bin ich zu Domenico gegangen, um Achso. mich nochmal über ihn lustig gut, zu machen. Gut, gut. <lacht> Wollen wir einfach nächste Woche nochmal miteinander sprechen?
1: Ja, müsste zeitlich gut passen. Ne? Wird mehr, ja. habe ich Lust.
0: Dann machen wir das mal, dann kannst du mal sagen, wie du die Staffel bisher fandst. Was wir aber natürlich noch festlegen müssen, ist jetzt ein Spruch des Tages und danach hätten wir natürlich auch nochmal gerne deine Prognose. So, Spruch des Tages. Also ich habe ich hab zwei aufgeschrieben.
2: Ich weiß nicht, ob du. Ich, äh, ich finde ihn nicht ähm, von ähm, dem Currywurstmann, ähm, der das ging ja es gab ja wieder diesen Miracle Morning und der hat ja die Selbstbeweihung, die Sekte. Er hat ja gesagt, so, ah, das ist wie jeden Tag auf Klo gacken gehen. Immer dieselbe Scheiße. Fand ich sehr sympathisch. Ja. Aber unter der Kategorie richtig creepy als bei der Verkündung Tommy Pieper zum Hartwig sagte, der sich gerade geoutet hat, er Alf, sei Alf-Fan und hätte auch sogar die Hörspiele ge gehabt, da meinte Tommy Pieper nur, beim nächsten Mal kille ich dich.
0: Ja, ist auch nicht schlecht, das stimmt. Ähm, was ich gut fand, war, habe ich vorhin schon erwähnt, ich bin nicht patzig, das fand ich, das fand ich sehr nett, ähm, und äh, von Evelyn das Gesagte. Mein Ziel ist, dass ich das Schweinearschloch aufesse.
1: <lacht> so schön.
0: Ja. Ist dir was aufgefallen, Cornelis?
1: Ich habe da keine Notizen gemacht und ich bin so schlecht, mir das zu merken. Ich mache das nächste Mal. Gut, das ist schön. Also habe ich jetzt keine Sprüche mal. zur Hand. Ja,
0: ähm, Prognosen? Dennis, müssen wir irgendwas ändern in unseren Prognosen? Ähm, wenig. Also ich glaube weiterhin, dass, ähm, also, ähm,
2: dass weiterhin dass Chris Töpper wie ihn da vorne, vorne mitspielt an der Sache. Ich glaube auch weiterhin, dass Giselle in den nächsten Dschungelprüfungen geht. Ähm, ja. Die Nummer ist jetzt auch, glaube ich, gelaufen. Ähm, und sonst, äh, was war unsere dritte Prognose, die wir mal stellen? Ja, wer geht als erstes? Wer geht als erstes?
0: Äh, Lea Lowfire. Ja.
1: Leider ist das zurzeit so, ja.
0: Vermutlich, ja, vermutlich. Ähm. Was Currywurstmann und den Sieg angeht, äh, muss ich nochmal sagen, er hat jetzt eine ziemlich ziemlich große Klappe gehabt, hat auch einen äh, jetzt einen Streit gehabt, wo er so ein bisschen möglicherweise unsouverän rübergekommen ist für den einen oder, oder die andere. Was er auf jeden Fall braucht, ist eine sehr, sehr starke Dschungelprüfung. Wenn er die nicht wenn er die nicht kriegt, wird es eng, also die braucht er, um zu siegen, so das will ich sagen. Ja. Er braucht eine Dschungelprüfung, die schwer ist und die er richtig gut meistert. Und der sozusagen äh, ohne Rücksicht auf Verluste alles gibt und sich reinschmeißt und das, dann, dann kann er es schaffen.
2: Definitiv.
1: Bin mir da irgendwie sehr unsicher mit den Prognosen. Das ist nicht so meine Stärke. Es ist erst den der zweite Zusammenhang. Tag. Das ja. ist der zweite
0: Tag. Also das hält, und außerdem, Conny, der sag einfach irgendwas, das hält sowieso keine Sau nach. Als wenn uns da irgendjemand jemals drauf angesprochen hätte. Aus
1: den <lacht> Gründen glaube ich ja dass es eine weibliche Siegerin geben wird. Also eine Siegerin geben wird, eine Königin geben wird. Aber... Wen hast du da in, in, im Köcher? Wen, glaub, wen könntest du dir vorstellen? Ja, wenn wahrscheinlich ist es Evelyn, aber irgendwie auch nicht. Ja, könnte ich vielleicht mir auch bin vorstellen. Ich auch von Tommys Werbung ein bisschen beeinflusst.
2: Du meinst du, er hat sich übliche, ja sehr hoch
1: Sie muss es werden, sie ist es, das Mädchen wird und so weiter, war auch ein bisschen komisch.
2: Naja, vielleicht sieht er, ja. Der, ja. Ja, äh, hier, hier, hier Quoten, ja. Dennis. Das, äh, auch diese Tradition wollen wir aufleben lassen. Und zwar ähm, sind die Quoten bekannt für die Einstiegsfolge und für die, Gest, äh, für die äh, gestrige Folge am Samstag. Hm. Die äh, Einzugsfolge äh, hatte in der Gesamt... Werbe, der Gesamtzielgruppe ab drei Jahren 5,95 Millionen, das sind 23,1 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49, 3,33 Millionen, das sind 38,7 Prozent. Im Vergleich zum, zum letzten Jahr auf, auf, äh, Auftragsfolge ist das tatsächlich auf ähnlichem Niveau, ähm, mhm. die war ein bisschen stärker, ähm, irgendwie so ein Prozent mehr. Die Samstagsfolge, quasi die Folge darauf, das ist immer ein guter Indikator, ob der Einstieg und die Kandidaten ganz gut laufen, hatten wir 5,17 Millionen, was sind 21,2 Prozent und in der werberelevanten Zielgruppe 2,81 Millionen, was 33,9 Prozent sind. Man merkt, da sind schon die ersten abgesprungen.
0: Mhm.
2: Man sieht, wie der Trend sein wird, hart wird immer die Sonntagsfolge und die Montagsfolge, da ist immer
0: der größte Kracher drin. Ähm, wobei, wenn ich es richtig im Blick habe, ähm, 40 Prozent sollten es eigentlich schon sein, ja, in das der relevante Zielgruppe. Um eigentlich schon. Es ist ein bisschen
2: schwach diesmal. Also die, die Samstagsfolge vor einem Jahr, die war 41,5 Die war einfach mhm. ein, äh, eine der stärkeren. Ähm, ich glaube, die war auch gut, so im Nachhinein.
0: Ja, vielleicht muss ich das Camp jetzt wieder aufbauen, nach so ein paar ja. Gammeljahrgängen. Ne? Das kann natürlich auch sein. Was heißt ein Gammeljahrgänger? Ich rede vom letzten Jahr. Also Ich wurde vom letzten Jahr. Da ist ja, da war ja keine. Ja, Karte. aber natürlich klar, aber das ist ja nicht so. Die Quoten funktionieren ja nicht nicht so, dass äh, dass du es bekommt ja nicht immer Gold eine gute Quote, sondern Quoten äh, Leute schalten ja ein, weil sie eine gewisse Erwartung haben und die baut sich ja die baut sich ja auf durch durch Dinge, die sie vorher erfahren haben. Das heißt, wenn man jetzt weiß, okay, die letzten beiden Jahre war das Dschungelcamp so scheiße, das gucke ich mir jetzt gar nicht wieder an. Das braucht erstmal Zeit, um dann wieder hoch zu, also so so ich glaube so das. Das kann eine, noch eine Nachwirkung von den letzten Jahren sein. Vielleicht, wir sehen.
1: vielleicht. Sehen wir dann. Also, um es zurückzuholen, braucht es wahrscheinlich dann auch entweder super viel Langeweile und kein anderes Programm oder Leute, die dir sagen Freundeskreis: hey, schau mal wieder, ist doch ganz interessant. Ja.
2: Kann Montag wieder relevant werden, wenn das büro losgeht und die Leute dann Montagabends wieder einschalten.
0: Mhm. Ja, das könnte passieren. Ja, zum Ende hin entschuldigen wir uns natürlich für die etwas fahrige Sendung. Ich musste hier leider unter erschwerten Bedingungen aufnehmen. Ähm, das ja. ist nur die Schuld von Dennis. Und zwar Dennis ganz allein. Ja. Mit Dennis? ja. ja. In diesem Sinne, Cornelius,
2: es war uns eine Freude. Wir hören uns dann in einer Woche. Ja, Faktor. auch Spaß gemacht. Und äh, Renke,
0: wir hören uns dann heute Nacht wieder. Ja, genau. Und ihr könnt noch lesen, was wir schreiben und äh, twittern und Instagrammen, äh, wenn ihr uns äh, auf unsere äh, Social-Media-Kanäle bewegt sozialen Medien Kanäle, Kanäle, also Instagram haben wir zum Beispiel, da heißen wir wie, Dennis. At dschungelpodcast. Ja, dann sind wir noch hier bei Facebook, gibt es uns auch. Dschungelpodcast. Ja. Ähm, aber Podcast. Facebook, wen interessiert schon ja. Facebook äh, und dann gibt es auch noch bei Twitter dschungelpod, wenn ihr uns was sagen wollt, äh, schreibt uns an. Ansonsten äh, wird heute Abend wieder ein bisschen strukturierter und auch mit weniger Erinnerungslücken, weil Folge gerade gesehen, wenn Aufnahme und dann äh, Mach's ja, das. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss.